0: Du lytter til en optagelse fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. I første del af samtalen mellem lektor Marianne Stissen og forfatter Christina Hagen diskuterer de litteratur og ytringsfrihed. Dels i forhold til deres egne seneste udgivelser, dels i forhold til om der gælder særlige betingelser for kvindelige forfattere. Samtalen foregik i regi af Blå Tirsdag i november 2019. Kære alle sammen! Hjertelig velkommen til Blå Tirsdag. Velkommen til Nordisk Grappebar. Og velkommen til det arrangement, vi har valgt at kalde litteratur og bytændsfrihed. Det kan man sindssygt så glæde at se, at der er så mange, der har fundet vejen hen her i Nordisk Grappebar. Det er så fedt. Som nogle af jer måske ved, så plejer vi her i Blå Tirsdag at lave en tre arrangementer hver semester. Men i år har vi simpelthen valgt at destilere det hele sammen til ét arrangement i gullig omtæring. Og I er noget rigtig godt i vente lige lidt. Vi er nemlig inviteret Kristina Hagen med et øh, sjældent og særligt syn. og Hun er kommet blandt andet fordi har skrevet en rigtig god bog, der hedder Korrekthedsbibelen, der blandt andet stiller spørgsmålet, hvordan ville de have det, hvis de ikke var offer for noget? Og som også kommer ind på emnerne omkring ytringsfrihed. Og derudover har vi vores egen Marianne Stidsen, som jo er en ekspert, kan vi så sige, inden for interview-genren, kunstformen, så vi er rigtig gode hænder i dag. Og hun har også skrevet en bog øh, om den nordiske m revolution der også kommer ind på det her emne. Så vi har altså noget rigtig godt i vente, og helt lavpraktiske ting, så skal jeg sige, at interviewet det bliver optaget hernede, og øh, man kan få kaffe op i baren her, måske ikke under interviewet, men det kan være, at der kommer en lille pause, det ser vi på. Og vigtigst af alt, så til sidst, der er der mulighed for spørgsmål, så meget gerne tænke over nogle gode spørgsmål, så I er klar til det. Men nu er der ikke med at sige en fin hånd til Christina Haang og andet Stidsen.
1: Seks, religion og politik trykker ubetinget på censurdommernes ømmeste tab. Utallige historier, hvor disse emner behandles, er blevet censureret, fjernet og destrueret, og deres ophavsmænd og kvinder bortskammet eller ligefrem fængsel. Moralens og sædelighedens vogtere har til alle tider og overalt i verden haft et godt om censurstemplet. Det samme har de totalitære regimers ledere og beskyttere. Sådan her skriver Dansk Pen i annonceteksten til deres nylige arrangement i forbindelse med Kulturnatten i København. Og Pen er, skal det siges, en verdensomspændende organisation der igennem 100 år har kæmpet for skribenters ret til det frie ord og den frie tanke. Men er censur og forsøg på indskrænkning af ytringsfriheden, både i og uden for litteraturen, ikke bare noget, der foregår langt tilbage i tiden øh, og i fjerne verdensdele? Og er det overhovedet vigtigt med den ytringsfrihed? Det er nogle af de ting, vi skal diskutere ved det her blå tirsdags, Allerførst tak til dig, Christina Hagen, fordi du ville tage en tur over bæltet, det er du jo ikke så glad for, men det har du så alligevel lavet dig overtale til, og tak for det. Vi skal høre, dels høre dig læse op fra nogle af dine værker, og dels så skal vi to samtale om litteratur og ytringsfrihed og om, hvilke udfordringer den litterære ytringsfrihed måske står overfor i dag. Hvad vil det overhovedet sige at have ytringsfrihed? Hvordan kan, skal litteraturen gøre brug af den? Har vi behov for at gentænke denne ytringsfrihed i lyset af alle de ting, der sker i dag inden for det politiske og kulturelle område, f.eks. når det gælder identitetspolitik? Og hvad kan prisen eventuelt være for ikke mindst som kvinde, at insistere på ytringsfrihedens nødvendighed. Det er noget af det, vi skal tale om. Men før vi går i gang med det, så synes jeg, at vi skal have en smagsprøve på et af dine litterære værker, der netop er blevet besummet eller udskammet for at gå til kanten af ytringsfriheden. Du har valgt at starte med at læse et stykke op fra den bog, der hedder Boyfriend, Uden E. Stavet Uden E. Og øh, vil du først starte med at sige lidt om, hvad den bog handler om, Kristina?
2: Øhm,
1: ja, altså hvis jeg siger det her det er
2: en bog fra, huske, når det var i 2014, hvor det egentlig stadig gik godt for mit forfatterskab. <laughs> hvor jeg stadig til dels opførte mig ordentligt egentlig, fordi jeg tænkte, at det skulle jeg, men fordi det var bare... bare jeg tror ikke rigtig, at jeg havde fundet ud af, på det tidspunkt, hvad det var, der gjorde folk sure, sådan for alle år. Men efterhånden, som jeg fik pejlet mig ind på det, kunne jeg ligesom ikke lade være med at lave andet end det. Det er ligesom, om når man finder ud af, hvor det gør ondt, så kan man kun finde ud af at trykke lige, lige der, og så er det, at det går galt. Men øh, her opførte jeg mig endnu ordentligt og øh, skrev en nuttet bog om en kvinde, der føler sig undertrykt, fordi hun er i forhold med en mand, der er ligesom, der kurer hende. Og hun taler med den her øh, lille stemme altså, og forstemme kan man sige, øh, at altså, hun er i forhold med en mand, som, øh, som dominerer hende, og hun, efterhånden som tiden går, føler hun mere og mere, at hun ser verden med hans øjne. Hun mister sin, øh, øh, sin egen evne til at tage stilling til ting. Hun, hun mister evnen til at øh, smage om noget smager godt. Hun mister evnen til at finde ud af, hvad hun synes om. Øh, om det ene og det andet. Hun bliver til sidst boyfriend. Øh, og for at fuldføre det, så tager hun på sådan en prostitutionsturné i Thailand. Og, øh, klipper ud, luder havde han nær sagt, eller i hvert fald har noget med kvindelige lyd at gøre og mandlige lyd at gøre for ligesom at være bøjfen til sidst. Hun ville opsluge sig ham, hun ville blive ham. Og grunden til det, jeg at samme og med læse den op, det er netop fordi det er den her, den her lille pigestemme, offerstemme, som, som egentlig går ret godt igennem i forhold til det her emne. Altså, det er sådan noget, man ser på med meget milde øjne. Det er faktisk noget, man kan blive æh, ret populær at skrive. Jeg at jeg vandt også med en litteraturpris på den. Ikke? Æm, men sådan set i og tænker at øh, altså, det var det, jeg skrev på det tidspunkt, fordi jeg selv var optaget af det her emne. Men hvor jeg godt kan tænke, at der er udkommet rigtig mange bøger siden, som også taler om sådan en og som måske gør det lidt nemt at blive anerkendt Altså, der, jeg, ved ikke. Jeg, synes, jeg synes, at øh, det er ret let at få gode anmeldelser øh, ja. og blive populær og blive... Ja, folk synes, man er meget nuttet, når man skriver med den her offerstemme, så det har jeg fået sådan lidt... Øh, fået lidt svært med sundheden, jeg sige. Men mens det endnu gik godt, var der altså den her bog, Så nu lige så bare Boyfriend talks to me as if I was a slave. He says, eat. He says, love your chain. Boyfriend says, do not see yourself as a prisoner in my house. Boyfriend offers me money. He tells me to go by a smile. It seems that I'm always afraid of forgetting boyfriend, that he exists. It's one of my biggest fears to wake up 30 years from now and find out that I forgot to call boyfriend. At this time, I will be with another man. I'll have to leave this man and travel for a very long time to try and find boyfriend, to tell him that I'm very sorry that I forgot to call, that I forgot to take his calls, that I forgot to read my emails, that I did not see him When he rang the doorbell and I opened the door and he stood there and I thought he was just air Boyfriend sees me as a child I think there is something wrong with that It's like he's trying to protect me from getting raped It's like he's trying to protect me from sunlight and getting spoiled by someone with too many gifts Boyfriend does something with his face when he listens to what I'm saying, as if I told him about imaginary things. I wonder if he would like me more if I learned how to arrange the towels in our bathroom in a much better away. If I let him wear my clothes and not get disturbed by it more often. Yeah,
1: there is that. Nu har du allerede øh, foregrebet dramatikken. <laughs> dramatikken, fordi øh, ja, øh, så sker der jo noget ja. i 2017. Der udgiver du øh, en bog øh, med titlen Djungle, og øh, den, øh, den skabte, hvad jeg vil kalde, årets litterære debat. Øh, der var øh, både mange forfatterkolleger og mange kritikere, der gik sådan helt i selvsvæng øh, og øh, det var især det her med øh, det politisk ukorrekte i den bog som vagte forure jeg deltog jo også selv i debatten på, på din side øh, men øh, ja, kunne du øh, Tænk der at fortælle lidt om det og så kan, kan vi supplere hinanden lidt, fordi jeg var selv sådan intens med i den debat, så, så, så jeg husker øh, nok lige så meget fra den, som du gør, mm. eller i hvert fald næsten. Øh, men, men, men hvad pokker øh, skete der øh, omkring udgivelsen af den bog, øh, når du sådan kigger tilbage og tænker over det? Ja, jeg ved ikke, hvornår skal jeg læse op på den? Det må du Øhm, ja, det kunne men, være, at du skulle starte med at læse. Ja, det tænker jeg, ja, det, det, ja, det er en god idé.
2: Nej, jeg tror, jeg, jeg siger, siger jeg, jeg startede noget, jeg med, øh, med det her interview, der var information, som hed, nu kan okay, jeg huske, det hed. Noget med racisme, eller at stå ved, at øh, jeg har racistiske tanker, mm. og jeg elsker store piger eller noget eller den stil. Mm. Øhm, og det var faktisk, der det startede inden bogen overhovedet var udkommet. Det var ligesom, jeg tror det var overskriften, der gjorde, at folk blev sådan ekstra sure. Og så stod der selvfølgelig nogle ting i det der interview, som mange synes var provokerende. Men som jeg havde svært ved at se, var så provokerende. Og så var det jo ligesom, at Astrid Oliver Nordenhoff sluttede op på sin uh, profil, og skrev hvorfor hun fundet at det var, ja hvad skal vi sige, forkasteligt, mm. og så rullede øh, snedbolden egentlig derfra ret voldsomt. Det skete i løbet af ret kort tid, mm. og det udvikler sig til at meget voldsomt, inden nogen overhovedet havde, havde læst bogen, yeah. faktisk. Så, og jeg har aldrig helt fundet ud af, om, om det var et uheld, at det skete, havde sagt, altså om, om jeg havde givet sådan et helt reelt interview, som jeg synes, at øh, det var nu sådan, jeg skulle udtale mig, og så blev jeg ligesom overrasket det her, eller sådan fældet af det, eller om jeg egentlig sagde præcis, hvad jeg sagde, for at, fordi jeg godt vidste, at det var det, der ville udløse en eller anden klap, jeg forstår, hvad jeg mener, ja. det har jeg snakket med min redaktør om. <laughs> så sagde jeg til ham, at, at jeg ved ikke, hvorfor jeg siger de her ting, så sagde han, nej, måske ved du lige præcis godt, hvad det er, du siger, ikke? Altså, fordi jeg ikke lader være med det der med at stikke til det, der er allermest betændt. Ikke? Så mm. måske var det egentlig meget
1: reelt designet mm. til netop at mm. gå, som det gik. Mm. Kunne du ikke lige, uh, du det, måske lige holde den op? fordi jo. Det er jo ikke bare en tekstbog. Og det synes jeg folk, der måske ikke uh, kender den lige sgu ja. i sørensparg. se. Er det det der afsnit, eller er det sådan hele bogen i Singapore? Nej, det er bare sådan, så man kan få et indtryk, at er sådan, altså, det er sådan en collage. Det det er ja, sådan en collage med både billeder,
2: billeder og tekster. Der er slet ikke nogen. Altså her er der fx sådan noget porno. Hold da Folk der knæler. Hold da
1: op. folk der knæler. Ja.
2: <laughs> der, der mm. Sorte pikke. Mm. Det gør det meget pigbilleder. Sorte pigge. Det gør det ikke bedre. Nej. Ja, yeah. der er mange billeder af ham her, Ja.
1: Yeah.
2: Ja, men det var særligt det her afsnit, der hed uh, Mommy der var, var lavet om. Fordi uh, nogen uh, mente, at det var mig selv, der havde skrevet om. Tror jeg nok, jeg fandt aldrig helt ud af, hvad, hvad det var, det gik ud på. Sådan helt præcis, men... men jeg følte, at vi var inde i en periode, hvor stort set alle forfattere skrev om deres eget liv, altså autofiktion. Og dermed læste man også øh, min bog, som, som ud af den her tradition. Øhm, og det skulle så være et afsnit, jeg havde skrevet om min egen elsker. Tror jeg, det var det, folk tænkte. Der var en af mine ret gode bekendte for nogle måneder siden, der sagde til mig, sådan, vi lavede et andet program om ham, så sagde han sådan, men, du har da også været i Karibien og, og købt på Sødøder", så sagde han, så sagde han, <laughs> ja, det havde det. Altså, sådan, selv folk, der er tæt på mig, tror stadigvæk, at, at, at det, jeg skriver i mine bøger, det, det er det, jeg gør, jeg køber da mandeløder, det, det, det er det, jeg gør. Det er sådan ret sjovt. Han er så stolt af sin pæk. Vi kan tale om den i timevis, og vi kan se, hvad den kan sammen. Vi behøver ikke noget fjernsyn. Det kan ikke siges nok, at det han har, det har de andre ikke haft. Der kan ikke kæles nok for stangen, som må hjælpes lidt op, grundet tyngden. It's very important to have a large penis. The woman loves it. Kentucky Fried Chicken er god knippemad. Vi må godt bøse lidt imens. Vi har det med at spille lidt på vores bluser og pisse lidt på scenen. Det er svært at sige, hvornår vi kommer ud af den sang. Der er vel nogen, der skal ringe efter os. Der er vel nogen, der skal sætte os i syn. Vi er i slaveland nu. Vi er nødt til at vente på, at nogle white moneyholders får os i omdrejninger. Det er hans måde, at vi vil gennemskue omfanget af rigdommen på, som var han bankrådgiver eller pandefodet. Hvad kan dine solbriller sælges for? Spiser du oksekød hver dag? Det må være dyrt at rejse så meget. Det er det, at en ren med lethed kan veksles til penge, og det er, at hvide mennesker arbejder for lidt. Hvad du dog ikke kunne slæbe med de hvide hænder, hvor godt den hvide røv dog ikke ville se ud, skudt i vejret, hænderne, foderne, hønsene, hænderne polishing the floors, hænderne cleaning the sheets and the shirts. Der er en vis uhygge over det, at regnem regnemaskinen skal i gang og vores respektive valutærer skal taste ind og ganges. Det er det, at han kan stikke mig ned, mens jeg sår, og regne med mit pas, og sælge det henne på markedet til en pris, der er så høj, at han kan købe sig den brugte Toyota med lad, han vil have, han bare vil have, så han kan køre varer ud for sin mor hjemme i Westmoreland. Han kunne snitte mig op for en sæt kartofler eller en drink på Riggs om lørdagen, hvor svenske piger holder af at fnise, mens de fotograferer udspringerne og hinanden og børster deres lange glatte hår.
1: Tak, øhm, Jeg tænkte på, at vi skulle tale lidt om øhm, det her med øh, at skrive noget og sige noget, som bare ikke lige er det, folk har lyst til at høre lige nu. Altså, vi kan jo også godt sige, at øh, i de sidste øh, ja, hvad skal vi sige, 5-10 år eller sådan noget, øh, der har øh, dansk samtidslitteratur været meget sådan, orienteret mod det politiske. Altså, at man skulle være øh, øh, kritisk over for altså øh, øh, den vestlige verden øh, og overfor. Øh, mænd og alle mulige ting. Og, øh, og i det lys, og, og klimaet som det seneste, ikke, skal vi være bekymrede over. Og i det lys, øh, så er det jo vildt provokerende øh, ligesom at øh, skrive inden fra det blik, du gør her. Som selvfølgelig er et litterært blik, men, men alligevel jo med en, en meget sådan, stærk autenticitet, når man hører det. Øhm, så talte du lidt om det der med, at måske kan du bare ikke lade være. Ja. Jeg tror, jeg har det lidt på samme måde. Ja, jo, vi deler jo ligesom nogle erfaringer. Jeg har også prøvet at, at blive øh, tilsket løs på, fordi jeg ikke lige sagde det, man havde lyst til at høre. Øh, og, øh, og jeg tænkte, at, at det måske var okay, når vi nu sidder her, og er så vant til at blive øh, angrebet øh, for at sige det forkerte og så fortæl lidt øh, indenfra øh, hvordan det egentlig hvor, hvorfor vi gør det vi gør hvorfor vi presser ytringsfriheden til grænsen som vi gør hvad, hvad er formålet med det øh, og øh, hvorfor er det vigtigt hvorfor kan du ikke lade være
2: øhm, jamen det jeg synes faktisk det er svært at svare på, hvorfor kan jeg ikke lade være fordi Det bliver, sådan et, det bliver sådan et personligt svar, tror jeg, hvorfor jeg ikke klarer lade være med. Ja, hvad skal jeg lige starte med at sige først? Altså at jeg vil sige, at i senere år er jeg blevet tvivl, og det har jeg sagt om her, er jeg blevet tvivl om, om det er værd at kæmpe for. Altså fordi en ting er, hvad jeg selv synes er vigtigt, og det, det kan jeg godt forklare senere, hvorfor det er. jeg synes, det er vigtigt med, med ytringsfrihed. Men på den anden side kan jeg også godt blive tvivl, fordi jeg er 39 år gammel, bliver snart 40 år. Øhm, og så tænker jeg, hvem er det, der skal bestemme, hvordan fremtiden skal se ud? Altså, er det mig, der, der snart er 40 år, der skal bestemme det? Eller er det de unge, der må have lov til at designe fremtiden, som de jo skal leve i, ikke? Og det kan jeg godt nogle gange tænke, at det er ikke mig, der skal bestemme, hvordan fremtiden ser ud. Det, det er dem, der er unge nu. Men når man så alligevel går imod det og bliver i tvivl, så er det fordi, man, man ligesom mener, at man har en erfaring at gøre, at man ved, at den linje, der er lige nu, den, den er ikke øhm, sund.
1: Mm.
2: Eller den er ikke holdbar, eller hvad man kan sige. Hvis man skal være et nogenlunde lykkeligt menneske i fremtiden. Hvis man skal kunne have en eller anden form for fællesskab. Ikke? Det er vel det. Altså, mm. Det er vel ikke en listiske årsager at gå ud på. Man skal ligesom gå op med sig selv. Er det kun fordi man selv gerne vil have lov at være her for sine egne præmisser? Eller er det, fordi man rent faktisk vil øh, samfundet, det godt, at man prøver at kæmpe for at få det her igennem, så er mere. Mm.
1: Altså, er man bare blevet
2: for gammel, eller, eller er det reelt, det man mener, ikke? Mm. Men øh, ytringsfrihed hvorfor er det vigtigt for mig? Jamen, det, det bliver jo sådan en meget personlig historie, at, mm. øh, at man ligesom... Ja, man har oplevet igennem sit liv, at der har været en hel masse tidspunkter, hvor folk har ville fortælle hende, at man var forkert. Og så kan man reagere på, på forskellige måder. Altså, når, man, når man ligesom bliver konfronteret med det, at der er nogen, der siger, hvorfor er du sådan? Hvorfor er du, tænker at du sådan er maskulin, Hvorfor er du så provokerende? Hvorfor vil du ikke lege den lege, som vi andre vil lege? Hvorfor synes du, det har svært? Hvorfor synes du, det har nemt? Um hvor jeg ligesom slår frem, eller, man kan sige, eller siger, det her det, jeg står for, og det, det står jeg ved. Og jeg skal forklare jer, hvorfor, og det bliver jeg da ikke lavet om på. Og så er der andre, der siger, den anden vej, det her står jeg for, og det skal I tage hensyn til. Ligesom vil, vil skabe sig plads og, og uddanne andre. Jeg har aldrig uddannet andre i, hvordan det skal behandle mig men jeg har skabt min egen plads, ikke? Og det er, okay. det, der, det er det, der bliver at mistænkeliggjort i høj grad, ikke? Og det er der, jeg føler, at... Øh, at kvinder er ret hårde for andre kvinder, der gør det her, der okay. selv for at skabe deres egen plads, okay. øh, Hvor jeg føler, at det, man skal som kvinde, det er, at man skal vente på, at andre giver en plads, og ligesom påtage sig offerrollen som i boyfriend-bogen, ikke? Man skal ikke gøre ligesom i jungle-bogen, hvor man siger, jeg har lyst til at knæbe en ung, sort mand. Jeg har pengene med. og Nu gør jeg det. Ja. Det, er ikke,
1: det er ikke så godt. I den tid, <laughs> Nej, det, det var nemlig også noget, ja, det, da vi uh, talte sammen om, om den her eftermiddag. Uh, det var faktisk dig, der sagde det. Uh, det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Om, om, uh, om man bliver ja, ligesom får lidt mere med grovfilen, hvis man som kvinde melder sig ud af det gode selskab og siger øh, nogle ting, som måske lige er i øh, Og det, det, det har jeg en, en del over. Det tror jeg rigtig nok. Altså hvis du spørger mig. Mm. Øh, altså øh, jeg oplever, at vi kvinder øh, vi har selvfølgelig rigtig mange gode sider, men en af vores svage sider det er, øh, nogle gange er vi lidt øh, ikke så glade for at stå frem som individer, mm. med vores egne selvstændige tanker og meninger. Mm. Øh, og så kan man godt tend have tendens til at klumse sig lidt sammen i sådan nogle øh, trygge fællesskaber, og det er de digitale medier er jo enormt velegnede til. De producerer jo sådan nogle øh, små sådan dejlige varme stuer som man kan putte sig ind i sammen med sine hvad hedder det, venner og veninder. Og det, det tror jeg har noget at gøre med det. Altså at, at, at Det er der med at stå frem. Altså, ytringsfrihed hænger simpelthen sammen grundlæggende med frihedstanken. Og det at være øh, menneske ifølge Kirkeborg, det er jo at, at være fri. Øh, men det er klart, det er også noget, man ligesom skal vælge at tage på sig. Øh, og når man gør det, så øh, mister man jo også på en måde den der sådan varme, trygge øh, fællesskabsfølelse, man kan have, når man er meget mere sådan identificeret som en gruppe. Øh, jeg har tænkt, om det har noget med, med, med det at gøre, men jeg har jo selv oplevet med min bog om Me Too, og og fået øh, nogle meget hårde hug øh, af ikke mindst øh, medsøsterne. Øh, og det er ikke første gang, jeg har prøvet det. Er jo et, øh, og der tænker jeg nogle gange, at man kvinder, der ikke lige øh, altså, glæder sig over, at, at andre kvinder øh, stiller sig frem med deres meninger. Og hvis man er uenig, så kan man jo argumentere imod det eller, og så videre. Ikke? Men, men, men det, man nogle gange oplever, det er, at du sgu aldrig have lov til at sige et ord. Og det er der, alle mine, øh, hvad hedder det, røde lamper blinker, fordi øh, så er det, man er godt på vej mod øh, en eller anden form for censur. Øh, og hvis vi lige er tilbage ved det, altså øh, jeg kan mærke, at det, der motiverer mig, det er, at jeg tror, det sidder helt inde i klovlerne, at, at jeg vil ikke leve i et ufrit samfund. Og sådan fornemmer egentlig lidt også, du har. Ja,
2: yeah, hvad skal jeg sige til det? Um Jamen, jeg har det svært med de der fællesskaber, der bliver presset ned overhovedet på mig. Øhm, jeg vil sige, at lige siden for fællesskolen er blevet tilbudt rigtig mange gange at blive en del af forskellige fællesskaber med andre skrivende kvinder, men det føles lidt klaustrofobisk, at jeg ikke kender mine holdninger før os på de andre. Det, det synes jeg er uhyggeligt, for det er jeg ikke noget behov for. Men jeg tænker at det er det, jeg synes, der er sådan lidt. Spøjs, der er det der, og øh, ja, feminister, der kæmper på kvinders rettigheder og hylder den stærke kvinderhold der. Og samtidig har man jo virkelig mærket på egen krop, hvordan man kan blive holdt nede, hvis man egentlig føler, man er rigtig stærk i sig selv. Ikke? Det er sådan et mærkeligt, hvis øh, der opstår sådan nogle mærkelige fællesskaber blandt kvinder, hvor det der er ligesom er limen, det der holder dem sammen, det er, at de skal være svage. Altså, at de skal være offer, offeragtige, ikke? Og det synes jeg er ubehageligt. Hvorfor skulle jeg have et fællesskab med nogen andre omkring, at, at jeg er svag? Det kan jeg ikke rigtig se. Man burde da hylde de kvinder, der, der egentlig st står frem og tør at sige, hvad de mener. Altså, det, det synes jeg er underligt. Og det synes jeg, ikke, jeg ser på samme måde blandt mænd, at de har fællesskab omkring at være svage eller være offer for noget. Så det var jeg ikke. Det er sådan, at jeg ikke bruger mig så meget ved, de nye, ved den nye tendens og hekseskolen. Og alt. Altså jeg er ikke så meget i, hvad hekseskolen går ud på, men jeg har hørt nok, synes jeg. Øh, hvor jeg tænker, at nogle gange de her mennesker, der samles om og have rettigheder til at være hekse, det er jo samtidig de samme mennesker, der fordømmer, sådan nogen som os, der egentlig er de rigtige hekser, Og de vil godt have os brændt på boliget, fornemmer jeg. Det, det føles i hvert fald sådan. Så hvad er hekseskolen egentlig, hvis man ikke kan få lov til at, at være en heks alligevel hos dem? Altså, jeg forstår det ikke helt. Jeg forstår bare ikke hele tiden.
1: Altså, ja. Jeg kan mærke, at vi allerede er ved at bevæge os godt mod kanten af den ytringsfrihed. Jeg tror ikke, der er mange øh, sådan debatter og samtaler i dag, øh, hvor øh, kvinder sidder og er lidt kritiske over for deres eget køn, og siger, at hvad, vi kunne måske også lære lidt af de der mænd nogle gange. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har hørt i lang tid. Øh, noget helt andet at tænke på, øh, Christina, det er det der med øh, det stykke du læste op fra jungle. Øh, hvor du refererede til det med, at øh, ud over tiden, er, at litteraturen er meget politisk, og øjeblikket, så er sådan også meget øh, autofiktiv eller selvbiografisk. Øh, sådan, så man læser meget sådan en til en. Når der står noget i en bog, øh, så bliver det direkte overfald øh, sat til det øh, mener forfatteren, eller det har forfatteren oplevet. Mm. Øh, og øh, ja, jeg tænker lidt på jeg er jo ret optaget af, at kunsten skal have lov at være sit eget rum. Det fornemmer egentlig også, du er. Ja. Og jeg kan godt mærke også den første tekst i Djungle, at du vil ligesom gerne markere, at øh, nu har jeg lavet den her Djunglebog. Øh, den er vild, og den er grænseoverskridende på alle ledere og kanter. Altså alle de ting, jeg læste læst op fra, fra det der pænde-citat med sex og politik og alt det. Øh, vi er alle sammen ligesom... Øh, væltet rundt. Okay? Og samtidig, så har du brug for at sige i, i bogen, at øh, du selv er, øh, altså hvis nogen tror, du kan leve op til alt det der ville, så må de tro om igen, fordi du er død kedelig og øh, alt muligt, øh, som, øh, som din øh, sådan, øh, stemme, øh, tekststemme ikke er. Øh, kan du, kan du, har du set noget mere over, hvorfor er det vigtigt, at litteraturen skal have lov at, at være på sine egne præmisser, uden straks at skulle oversættes til noget, der har med, med, med virkeligheden at gøre? Hvad? Øhm. Ja, men, jeg tror egentlig, til, at jeg har behov for at, behov for at sige, at,
2: at det ikke er mig. Eller sådan. Det er mere bare for at understrege jeg, ikke, jeg skriver ikke om mit eget liv. Altså, det ville ikke være forfærdeligt, hvis jeg gjorde Så skulle jeg meget gerne stå ved det, ja. hvis jeg havde været ude og købt unge mænd til sex, så skulle jeg meget gerne stå ved det. Men det er bare for at sige, at det er bare ikke den måde, jeg skriver på. Jeg synes, det er lidt komisk, at det, at der er så mange andre, der skriver på den måde i den her tid, det gør, at, at alt ligesom bliver læst på den måde. Det synes jeg er et stort problem. Altså, at, at det hele bliver læst som, som dagbøger, og at man bliver mistænkeliggjort for de ting, man skriver, altså som fiktion. Det synes jeg, det er jo problematisk, synes
1: jeg. Øhm, hvorfor har, hvad var det, du spurgte om? Ja, altså, hvorfor, hvorfor det vi Vi kan også... Altså, øh, lige næste, øh, næste måned, der bliver Nobelprisen jo delt ud til Peter Hanke, den østrigske forfatter. Øh, og der har jo næsten været øh, altså, borgerkrig i Sverige rundt omkring øh, over tildelingen til ham, fordi han har været ude og sige nogle øh, ikke særlig kloge ting omkring øh, hvad hedder det, øh, alt det, der foregik i, øh, i, i Serbien under borgerkrigen osv. På, på Balkan. Øh, og så er der andre, der siger, at man bliver nødt til at skille, skille kunst og politik. Du kan ikke underlægge kunstpolitiske øh, dogmer eller øh, normer, og du kan heller ikke ø, underlægge kunst, ø, religiøse normer. N ø, kunsten er nødt til at være fuldstændig fri. Jeg tænker på, at du har faktisk en tekst i korrekthedsbiblen.
2: Jamen, med ud det alle?
1: Den ø, første, der kommer, ø, som er ikke håndskrift. Nej, det, det siger mig ingenting. <laughs> Nej, skal jeg finde den til ja. Så kan det være, at du lige kan sige lidt mere om det, og så finder jeg frem, og så kan det være, at du lige læser den op. For jeg synes egentlig, den er meget interessant. Kan du lige give mig Jeg, jeg kan ikke huske noget, som helst, jeg har
2: skrevet stort set. Jeg Nej, det må jeg jo Så snart jeg har skrevet
1: det, så aner jeg ikke, hvad der står i døren. Øhm. Ja. Her. Der siger du egentlig, synes jeg. Jeg ved ikke, hvad der er, jeg læser nu. Nej, læs bare <laughs> alligevel. Har vi et øjeblik?
2: Næh, det sidder vel begravet i deres fiktionsbog. Endnu et mor, endnu et romantisk forløb, endnu en hest med talegaver og horn i panden. Synes de ikke, det er en smule besønderligt, at verden står i flammer for øjnene af dem, mens de vender det blinde øje til at begrave deres intellekt i dogen fiktion fremvagt af forfattere, medicineret til monotoni og med intet bedre at tage sig til? Jesus menneske, så får hun dog en smule handlekræft. Ja, nu kan jeg godt huske, den er på. Det var faktisk Simon Pazanak, der spurgte sådan ud på Facebook. Dine, da jeg sad, ja, det var min redaktør. Ja, min redaktør. Der spurgte ud på Facebook, hvorfor er det, at fiktion er umodern? Eller hvorfor skrev vi ikke fiktion mere? Hvor der så var en forfatter, der skrev øh, ja, autofiktion, der skrev, jamen, eller okay, kan ikke huske noget, man har skrevet sådan noget med, at, jamen, der er så der brændes øh, levende eller sådan et eller andet. Hvorfor skulle vi skrive fiktion, når vi har virkeligheden at øh, den her forfærdelige virkelighed at forholde os til? Og det var sådan, ligesom han svar at der sker så mange forfærdelige ting i virkeligheden, som vi er nødt til at tage os af. Først, tror jeg, jeg tror, det er det der er argumentet, at øh, men jeg ved ikke, om virkeligheden lige nu er specielt meget mere forfærdelig, end den altid har været. Mm. Det, det er ikke mit indtryk. Mm. Øhm... Jeg savner fiktion. Jeg keder mig enormt meget med folks øh, traumer og sygdomme og diagnoser og forfærdelige liv. Altså, det gør jeg virkelig, men jeg tror, at der er ret mange andre, der ikke keder sig med det. Altså, jeg hører ret mange, der siger, at de gider kun at læse børn, der handler om folks eget liv, fordi så føler de, at det er mere. De kan bruge det sådan noget, men for mig bliver det sådan lidt... Altså, det bliver meget det samme som at se Paradise Hotel. eller meget med mor, eller, sådan noget, eller hvad de hedder i lige for tiden. kardashians måske ja. øhm, Jeg synes ikke, det giver mig så meget, det der en-til-en-forhold, jeg føler, det bliver brugt lidt som, man bruger porno på en eller anden måde. Det bliver sådan en... og smage på andres forfærdelige liv for at have det lidt bedre selv, tænker jeg. Jeg forstår ikke rigtig funktionen af det, altså. Jeg, jeg føler, det er lidt ulækkert. Jeg synes, det er lidt ulækkert, altså ligesom at folk står i kø for at, at udlevere deres liv, og så kan andre lappe sig på den der se- og høre måde. Ikke? Så skal man lægge på fra sig, og så tager vi fat på en ny, et nyt forfærdeligt liv i næste måned. Ikke? Og det bliver sådan en mærkelig, mærkelig forbrug af, af skæbner. Og så samtidig med, at jeg også tænker på de der forfattere, men det var de jo så selvom, men jeg tænker på de der forfattere, der der rent faktisk øh, flår huden af sig selv og bare står og blaffer med kødet og bliver fotograferet af, af fotografer og bliver skrevet om og så hvad, hvad sker der med sådan et menneske, der udleverer sig selv i alle de her bøger? Hvad, hvad bliver man for et menneske, når man er blevet udstillet og udstillet og udstillet og folk til sidst er trætte af at høre hendes historie? Ikke? Hvad har man så tilbage? Jeg synes ikke... Øh, det er i hvert fald ikke min funktion som, som forfatter. Jeg har da også mange traumer, jeg kunne udstemme, hvis jeg virkelig ville. Det er ikke, altså, bare fordi man ikke gør det, betyder det ikke, at man har levet et eller andet perfekt liv. Øhm, men det kan man jo bruge på alle mulige måder, synes jeg. Man kan jo bruge det til at sige noget mere, end lige fortælle sin livshistorie en til en. Og det er jo bare en smagsdag, men ja, det er ikke noget for mig.
1: Man, man kunne næsten høre det på det, du læste op fra Korrekthedsbiblen, at det, det er jo en uh, hammerende ironisk bog. Mm. Og uh, da vi vandrede herud uh, i det skønne solskinsværd, så gik vi og om lidt om det der med ironi. Og som jeg fortalte dig, så er jeg til selv den her gamle 80'er-generation, som måtte gøre op med 70'ernes uh, politiske korrekthed. Og et, et af vores våben, det var blandt andet ironien. Så den kom altså til fuld udblæsning der i 80'erne og 90'erne. Og så er det som om den er helt øh, forsvundet i dag, sådan fornemmer jeg det i hvert fald, øh, til fordel for måske sådan en lidt fladpandet øh, sprogforståelse, hvor alt læses sådan meget bogstaveligt en til en. Ikke? Mm. Øh, jeg, jeg tænkte på, om vi ikke skulle høre lidt mere fra Bibelen og så snakke lidt om det her med, hvad, hvad er der er blevet af ironien, og i det hele taget, altså øh, sprogets øh, flertydighed i den her sådan lidt fundamentalistiske øh, tid, vi lever i, også øh, sproglig set. Jo, jeg læser lidt om.
2: Jamen, det er nogle år siden, jeg fandt ud af det her med, at ironi, det er... Det er noget, man ikke må. Mm. Men jeg har jeg ikke helt forstået, hvorfor faktisk. Jeg, jeg ved ikke helt, hvad det er. Men ironi er også lidt banalt over at bruge, synes jeg. Øh, om noget, som egentlig mere er... Ja, ironie, det lyder som om det er en vidighed, eller vidighed. Eller mm. Det bliver opført som om det er en vidighed, når man siger, noget man skriver ironisk. Men det er jo ligesom så meget bare at udstille det absurde i livet. Eller... Mm absurd i en, en måde at livet på, eller det er absurd i et udsagn, eller sådan noget. Det synes jeg der øh, giver meget god mening, at man sætter noget på spidsen. Altså, det er jo ikke en vidighed, bare fordi det er ironisk. Synes jeg. Det, er jo, det er jo ikke sådan, at man ikke bør tage det alvorligt, bare fordi det er ironisk. Ja. Jeg synes, det er sådan en underlig nedsætning af det der bekræbt. Men den, her, den, er, den er nok, hvad man kan kalde ironisk. Besønderligt, at de er bære af gule klæder, når de ved, at farven gul symboliserer misundelse. Så er de vil også være til at ringe på dørklokken hos fremmede og erklære, at de ikke under dem deres pædagoner eller plæneklipper. Benyt dem ikke af farven neogrøn i det, den kan virke hånende over for mennesker, som har fundet fred i troen på liv på andre planeter. Et hvert menneske har brug for at tro på noget. Vel selv de. ikke på et tidspunkt har ejet et par stramme jeans med zebraprint eller en trusse med leopardlook. De er det nok frastødende. Forestil dem zebraen på savannen, når de defilerer forbi på deres arrogante safari -udflugt. Har de mærket livet som zebra på egen krop? Har de måttet støvsuge savannen for tørre kviste i den stejne hede? Nej, så kan det være, at de fremover skulle holde dem til deres helihansen-flis. De er racist, når de forventningsfuldt sætter tusinde kroner på araberhengsten, mens jetlandsponyen raver dem en høstblomst. En tør, trådt højt af hvad de har til overs for den lavere slående rase på en sommerdag, hvor de tilfældigvis føler den gavmil. Sider de ofte med et godt glas vin og genkalder dem gode minder fra gamle dage? Ærligt talt, synes de, det er rimeligt over for den gruppe af mennesker, som lider af demens? Hvad er det for en ondskabsfuld trang, de har til at dyrke en have, som andre grøntsagselskere er forment adgang til? Brænd deres minder, hvis det beskæftiger dem en smule med etik. Hvordan ville de have det, hvis nogen sagde, de havde dårlig onde? Hvordan ville de have det, hvis der lå en masse støv under deres seng? Hvordan ville de have det, hvis de kom hjem fra ferie, og deres potteplanter var visne? Hvordan ville de have det, hvis der stod en glammende hund uden for deres soveværelsesvindue? Hvordan ville de have det, hvis de ingen ambitioner havde? Hvordan ville de have det, hvis de ikke kunne finde ud af at indstille kanalerne på deres nye tv? Hvordan ville de have det, hvis de af voldsomt skedesvar op til en weekend? Hvordan ville de have det, hvis de fandt deres ægtefælde uinspirerende? Hvordan ville de have det, hvis de aldrig havde hørt en gøy? Hvordan ville de have det, hvis folk sagde, at de så træt ud, selvom de var frisk som en havør? Hvordan ville de have det, hvis de havde mistet deres rase sok i en vask? Hvordan ville de have det, hvis alle deres kuglepindende var udtørrede? Hvordan ville de have det, hvis de var forelsket en fra deres arbejdsplads? Hvordan ville de have det, hvis de leder maskedfeber, og man svang dem til udendørsfestival? Hvordan ville de have det, hvis de havde fået en dødsstøl? Hvordan ville de have det, hvis ingen brød om dem? Hvordan ville de have det, hvis de havde svært ved at finde en værdig indegave? Hvordan ville de have det, hvis de var velhævende, men ulykkelige? Hvordan ville de have det, hvis de ved en fejl havde vasket deres i Hvordan ville de have det, hvis de var usikre på på, hvordan de vaskede deres nye chemise. Hvordan ville de have det, hvis de ikke anede, om folk talte sand, når de roste deres nye anlagte skæg, Hvordan ville de have det, hvis de ikke havde lyst til at blive voksen? Og sådan har jeg det lidt, når jeg går rundt i den her verden. Der er nogen, der skriver bogen ret kedelig. Jeg har ikke læst anmeldelser, men det har jeg hørt, og langtrykket, og umuligt at læse, og forfærdeligt og kedeligt. Og så har det bare sådan, ja, det er sådan, det føles. At være. altså det er, jo, det er jo sådan en maggetærning af, hvordan jeg har det med at være i den her virkelighed, faktisk. Det er enormt kedeligt, og enormt er nuværende, altså, og man gider ikke at læse den til ender.
1: Nej, så, øh, altså det du gør, øh, som, som, som er din sådan, måde at arbejde også med, med sproget på, det er, at du jo installerer dig inde i hovedet øh, på sådan en, en, en hyperpolitisk korrekt type som så spør om som med alle de her, hvad hedder det, fraser og formægninger og anklager og beskyldninger, til man bliver helt blå i hoved. Og så får den så sådan en ekstra skrue, som netop gør, at det bliver udstillet som absurd, den position. Jeg tænker på, at vi... Lige skal holde en lille bitte pause om, om lidt, men jeg tænkte bare inden vi gør det, om du ikke bare kunne læse den allerførste tekst op i Corrected Den er altså rådig. Og kort. <laughs> Skam dem. Pause. 10 minutter.
2: Du har lyttet til lyd fra Nords.